0: 时光浩浩长河，成败荣辱宛若一首歌。他们参与了波澜壮阔的历史，他们描绘了不同的生命颜色。岁月在永恒的瞬间，为我们书写了难忘的人物春秋。
1: 人物春秋
2: 。大家好，欢迎收听每周三中午的人物春秋，我是武静
0: 。大家好，我是河西
2: 。二零一四年十二月八日，原定当晚举行的《一步之遥》盛大首映式延期。姜文作为演员和导演所创作的艺术作品，和他作为公民的言行格调，又成为坊间观赏、议论、争辩的焦点。姜文的作品是值得品味、研究的重要艺术文本。姜文这个男人，是一个值得放到显微镜下仔细观看、检视的人格标本。本期的人物春秋为大家介绍的第一位人物，就是导演姜文。
0: 23岁的时候，姜文在电影《芙蓉镇》里将一个中年男子演绎的驾轻就熟。你可以说他是演技娴熟，却也无法回避一个基本事实：长得老。当然，姜文不靠脸蛋，这是从他出道之日起就已经被观众所深知的。真正让姜文被大众所熟知的，还是大导演谢晋执导的文艺片《芙蓉镇》。该片改编自同名长篇小说，原著在1981年曾获得过茅盾文学奖。隶属于高端大气上档次一类作品。剧中的女一号胡玉音由刘晓庆出演。谢晋导演在观看了姜文在《末代皇后》中的演出之后，最终决定由姜文出演秦书田一角。他在片中把一名受到不公平待遇的知识分子秦书田演绎的真诚感人，当然也感动了多情的小庆姐。据谢晋导演承认，相差八岁的姜文、刘晓庆两人确实相好了，还同居过三年。不过。一九九四年，双方平静分手
2: 。而在之后的《红高粱》中，姜文不帅气却胡子拉碴的男性形象再一次得到了符号化。在张艺谋的镜头中，姜文极具符号化色彩，他那粗野的光头、招风的耳朵、一双小眼睛里时刻流露的欲望，在电影的画面中相当恣意张扬。姜文对于我爷爷这个人物的塑造，无疑至关重要。如果说这部充满男性荷尔蒙魅力的影片中，画面色彩属于张艺谋，那么那刚烈的、充满趣味的戏剧感，则很大程度上来自于姜文。姜文与第五代导演总是有着剪不断、理还乱的关系。尽管拥有演员、导演双重身份的他，一直在做着第五代导演里最与众不同的那一个。经历了张艺谋《红高粱》的个人形象符号化后。姜文又受邀参演另一位第五代导演田壮壮的作品《大太监李莲英》。不同于以往模式化的太监群体那扭捏尖利的嗓音，姜文在气息的运用上采取了从未有过的一种方式，有些沙哑又掺杂了阴柔，同时还不失去乡土本色。这或许就是真正的太监腔调
0: 。而这，就是姜文的厉害之处。他从来也不会简单草率地处理一个角色。而是会找到一些不为常人所注意但又非常关键的细节，由此来更为逼真的再现出一个活生生的人。在与张艺谋第二次合作的影片《有话好好说》里，姜文扮演了一个城市里的小人物，没读过什么书，没什么文化，摆一个小摊混两口饭吃，追个妞追得头破血流，面子扫地，招上了什么有脸面的还得当街给愣揍一顿，凸显了大城市小市民无奈的偏执。他在影片中扮演的赵小帅最出彩的戏份之一，就是那句经典台词：“安红，我想你。”虽然这话不是他喊出来的，却成了影片浓墨重彩的一笔，成功在侧面烘托了赵小帅的形象
2: 。1993年，姜文执导了他人生中的第一部电影作品《阳光灿烂的日子》，这也是在此次威尼斯电影节上以复刻版展映的华语影片之一。电影讲述了文化大革命时期一群红卫兵小青年的成长故事，通过少年马小军在青春期放荡不羁的生活回忆与幻想，与动荡时代背景交织在一起。这部带有梦幻色彩风格的影片在公映之后，创下了一九九五年中国电影的票房纪录，共计五千万人民币，这在当时已经是很高的票房了。美国《时代周刊》在一九九五年底将其评为。九五年度全世界十大最佳电影之榜首，一九九七年初又被美国《时代周刊》评为一九九六年度全世界最令人称赞的、至今渴望观看的七部影片之一。人们一致认为，这是一部从内容到形式都是全新的中国电影。它的出现标志着中国电影跨入了一个新的时代
0: 。一九九八年，姜文拍摄了黑白影片《鬼子来了》。如果说《阳光灿烂的日子》。将姜文的少年回忆留住在胶片之上，那么《鬼子来了》则进一步确立了姜文在当代中国影坛的独特地位。影片讲述了在抗日战争期间，一个村子的农民看管照顾日本俘虏，却招来日本军队屠杀的故事。该片一举获得戛纳国际电影节评审团大奖、夏威夷国际电影节 Netpac k 奖、日本每日电影奖最佳外语片等多项国际荣誉。贝托鲁奇《如是说》一书中曾说过。拍什么东西是为了忘却它，但是那段沉重的历史，在姜文的戏谑却残酷的镜头语言中，显得愈加难以忘记。就如同在韩国首映时，前两个小时大家笑得乱七八糟的，后面一脚踹在了心窝上。如果说悲剧就是把美好的东西撕碎给人看，那么《鬼子来了》则是将这一名言发挥到了极致
2: 。姜文对自己做导演曾用一句话概括。我导戏基本上是赔钱，他说拍片就像打仗一样，打仗的目的是赢，不会节约子弹和枪支。拍鬼子来了时，他甚至曾经为一场戏从美国专门进口一台特殊摄像机，用起胶卷来更是毫不心疼。鬼子来了用了四十八万卷，结果导致比原计划两千万投资超出百分之三十还多。而艺术片《太阳照常升起》中。姜文甚至赔了个片甲不留，投入六千多万，但是票房却只有两千多万。所幸口碑是一如既往的好，被美国专业电影杂志《好莱坞报道》评为电影精品大师之作。不过，最大公约数的受众却表示看不懂。二零零九年，姜文自导自演的贺岁电影《让子弹飞》，该片自二零一零年十二月上映之后。刷新了国产电影的多项票房记录，并引发了广泛的评论。评论最主要的焦点在于观者认为片中含有大量政治隐喻，剧本受到奥斯卡主办方的青睐，受邀收录于美国电影艺术与科学学院的官方图书馆。圈内有个很认真的笑话，说姜文拍电影一定有马才能成功。而在《让子弹飞》中，姜文就在戏中大拍马戏。电影一扫太阳照常升起的票房颓势。正像电影中所说的那样，这一次姜文站着就把钱给挣了，让子弹飞以七亿人民币的数字刷新了华语片当时在内地电影市场的最高纪录，在香港同样以国产片的身份突破千万港元，成为当之无愧的影史标杆
0: 。而姜文从来不是一个见好就收的保守型选手。2013年，姜文野心勃勃的开拍了电影一步之遥，制片人马克透露。一步之遥预售票房超过一亿，零点场次票房预售也已超过《变形金刚四》，创造新纪录。姜文说：“我们不能总花三十年做别人三百年做的事儿，我们还是希望有一个电影是可以赢美国电影的。”讲完了身兼导演和演员两职的姜文，下面我们要介绍的是在《让子弹飞》和《一步之遥》中都与姜文有着精彩合作的演员葛优。
2: 十几年前，当马小晴抚摸着他的脑袋说：“热闹的马路不长草，聪明的脑袋不长毛”时，人民就把葛优当成了自家的儿子。大智若愚这种赞美从不吝惜送给他，似乎双方都达成了某种默契，互相逗乐，用嬉笑忘记生活的不快。因此，即使葛优犯点小错，也是人民内部矛盾。何况他是那么谨慎，用赵宝刚的话说。厚道人说话办事儿不会让你难受，而且让你舒服。他为人处事的哲学观念就是与人为善。说修养吧，稍微有点高了；说油滑又有点低了。葛优这种特质极其吻合中国人的价值观，因此群众特别拿他当自己人。有次他喝了酒开车，被警察拦下了。警察一看，说声“是你呀”，还亲自开车把他送回了家。葛优用自嘲、怜悯、小心翼翼，把自己的形象调剂到最佳状态。他充分领悟了“过犹不及”的含义。无论工作或者生活，总位于最安全的界限之内。冯小刚在《我把青春献给你》中曾讲过，纽约时报约葛优采访，他推脱说要给父母买地板革。冯小刚劝他，正好趁此机会名扬国际。葛优却认为。他并不准备混好莱坞，让外国人知道他要做什么
0: 。在父母和邻居眼里，葛优内向温顺。葛优的父亲葛存壮从来不打他，但他永远很严肃，有事没事就找葛优谈话。你过来，坐那儿。葛优战战兢兢坐下。父亲又问：“最近你在学校怎么样？淘气没？值日扫地擦玻璃认真一点而到中学时，父亲又换了一套词儿。等葛优插队时。父亲会教育说，要听贫下中农的话。在同学眼里的葛优也是不起眼的。刘长桥从幼儿园时期就和他是同学。葛优会拉点胡琴，学习成绩中不溜，谈不上爱好文艺。北影厂是名人院，好几个同学是明星后代，而葛优在其中属于默默无闻型。葛优在家中非常老实，从没让家长烦心过。唯一一次反抗是把父母的钢笔、墨水瓶、笔筒。整整齐齐排放在地上，以表示不满。葛优的母亲施文心展示过一幅照片，葛优蹲在几头猪中间，非常入神地守着它们。葛存壮笑着说：“他注定要当猪官的。”当葛氏夫妇在大兴干校劳动时，葛优兄妹去那玩，游泳、抓蛤蟆，别人把蛤蟆剥皮，他只敢看着，绝不动手
2: 。导演黄建忠回忆，他小时候大概十一二岁时。正好跟我们家是一墙之隔的邻居，那时候住的是筒子楼，就是一个很长的楼道，一间一间的房子。他和我们家共用一个厨房，家里公共厨房里养了只母鸡，给夫人金品补身。葛优每天都去和鸡玩，杀鸡的时候他嚎啕大哭。葛优不敢坐飞机的毛病全国皆知，我就恨这点儿，你还不如你爸爸。葛存壮多次和葛优宣传火车也会出事故，并且问他坐火车累不累。葛优回答说：“提速了呀。”黄建忠眼里的葛优文静腼腆，怎么也想不到他能当演员。可在黄夫人金萍的印象中，他并不内向，而且胆子还不小。某天，他听到女儿葛佳爆发出一阵哭喊。过去后，听葛优愤怒地声讨妹妹把酵母片当糖吃，所以打了他。文革中，葛存壮和另一位善演反派的演员安振江分出两派，打过派仗，葛优都看在眼里。他见四下无人，往安振江的新自行车上撒尿，还把车铃给卸了。在他成名之后，葛优的同学和葛存壮数落他的事迹。葛优上课时脑子里想着样板戏的唱腔，忽然吼上一嗓子。老看爸爸演反派，他也弄根木棍别在腰里，带一帮小孩战斗，嘴里喊着游戏。葛存壮才明白，他只是在父亲面前拘束。如果在家里看到儿子这么爱模仿，就不会认为他不是演员的材料
0: 。刘长桥记得，他们是一九七一年上的中学，像阳光灿烂的日子里轻狂的中学生一样。每个班都有极其淘气的男孩子，葛优的小把戏就显得很温和了。他最多趁老师写字时，划着旱冰鞋在教室乱窜，或者坐在椅子上玩青蛙跳，有时窜到暖气片上。但男生们组织去外校打架，头破血流的大事是绝对找不到葛优的，因此他被划归到老好人行列。没有人像葛优在镜头前有这样一张脸。导演黄蜀芹回忆到， 1 9 9 0年。拍摄电视剧《为城》时，从摄像机里第一次看葛优演戏，这个当时还没有什么名气的演员，就给他留下了太深的印象。他预感到葛优将成功，不过这种成功最终还是超过了他所想象的程度。二十年过去了，这张脸现在无可置疑的是中国最有票房价值的面孔。在二零一零年岁末，葛优同时担纲了四部大片里的三部。占据了内地所有院线的年底黄金档期，成为导演姜文、陈凯歌和冯小刚都要攥在手里才觉得心安的票房号召。仅以际遇和天分来解读葛优的成功，缺少足够的说服力。在他和电影之间，试图寻找任何观念性的呼应和连接也显徒劳。他没有受过表演的学院教育，无派无别。从王朔电影玩主开始，到第五代张艺谋和陈凯歌，再到冯小刚的贺岁片。他从来没有追随或抗拒过任何趣味，在中国电影走向艺术和娱乐的商业化过程中，却成了每个标志性阶段都贴合的表现载体。没有人会反对《活着》，让葛优成为戛纳影帝，达到了他自己可能难以逾越的表演高度。他自己也说过，从法国回到香港的时候，觉得腰杆儿都直了。但对于内地观众，这部从未公映过的影片获奖与否，并不影响他们和葛优相处的方式。在一九九四年以后，葛优身上好像被赋予了一种奇特的，在其他演员身上没有发生过的二元病例。在观众眼里，戛纳影帝是葛优获得的一个角色，而那些他们所熟悉的角色才是葛优本人
2: 。赵宝刚评价为什么二十年来葛优一直身在巅峰时说，他所有的喜剧都是温暖的，给人带来愉悦的。正是因为这一点，人们才喜欢他。这么多年。观众已经接受了这样一个无伤害性的男人形象，冷面热心，有点小坏，反应慢半拍，心里特明白。这是角色和观众一起制造出来的葛优，角色是他的面孔，又是一道防线，将观众通常对明星所拥有的窥看愿望阻挡在现实的界域之外。有意思的是，这种阻挡通常是和善、礼貌，甚至令人感觉愉快的。葛优在接受采访时，经常都有问有答。在关于演戏的话题之外，观众甚至了解他的每一个家庭成员，熟知他的妻子和婚恋故事，认可他对父母的孝顺，同情他的失眠。所有这些，反倒让葛优这么多年都可以站在安全距离之外，和观众保持着有克制的亲密。为人处事是中国传统艺术家所特别看重的，在老辈艺人里。梅兰芳是常被引援的例子，四大名旦里唯有梅兰芳获一代完人之称。他艺术上的成功，在某种程度上，正是以在做人上对自己的求全责备来成全的。葛优就属于求全的一路。用冯小刚的话来说，为人民服务的态度很端正
0: ，但葛优承认自己活得很累。演员吧，往好里说。别人说你是表演艺术家，但往最不好里说，人说你是戏子，我是这样想的：如果你给自己定义成艺术家，那么有人说你是戏子的时候，你得扛得住，心里能承受就成。而我呢，给自己定一个标准就是戏子。当有人说我是艺术家的时候，我也别晕了，这很重要。他比很多同行都更清醒。葛优认为，三十五岁是他的幸运年。这年他演了《活着》，帮他拿下戛纳影帝。葛优个人的幸运年，放到中国电影的大环境下放大了看，却正是中国电影的一个关爱。关于这一点，可能要在四五年后和冯小刚携手打造中国内地市场第一部贺岁片《甲方乙方》的时候，葛优才真正有所感受。中国有“由余艺的传统，实则也贯穿了“人能红到”的精神。葛优的电影。给人的印象很固定，但葛优还是提供了一种比同类型演员更为中国元素的气质。从他的表演到他的为人
2: ，在葛优身上有过去传统老艺人的味道，讲究做人处事，人品说到底就是人际关系。葛优总是个愿意替别人着想的人，在剧组里，他替服装想，替化妆想，大家都喜欢他。《晚主》的导演米家山这样说，在《晚主》之后，米家山和葛优只合作过一部电视剧。等再碰到他，已经是大腕了。在春节时，米家山收到葛优发来的一条短信，祝他新年快乐，说自己能走到今天，和当年《晚主》分不开。米家山将短信一直保存着，他说，二十多年了，还能发这样一条短信。对人保持一份尊重，我很感动。当然，葛优也有不高兴的时候，但他能忍下来，用自己的方式。葛优跟人说过一件事：有一回在石家庄，他被观众围住了，大家争着和他握手，握不上就拍他的光头，疼得他在心里直上火。换成其他明星，可能就翻脸了
0: 。可是葛优在心里给自己找了一个台阶。他说：“可能人家也是高兴，啪给你一巴掌，而他那儿就有幸福感了。”赵宝刚说：“八十年代以前，葛优在那个时代可能只能演匪兵甲、匪兵乙。随着文艺改革开放，有了更多的机会。但凭什么这么多演员没有获得这个机会，而葛优却恰恰获得了机会呢？这跟他自身的表演状态有关。最终，影视演员的发展道路。”就是如何让制片商和导演们发现你，看到你的优势，给你角色，同时你也要很好的完成角色。有人获得了也未必能完成，但葛优就能，而这就正是他的特质。讲完了《一步之遥》里的两位男演员，最后我们要讲的是这部电影的女主角舒淇，不像林志玲。舒淇不具备嗲声嗲气的软实力，不像大 S， 她没有加入豪门的运气。但舒淇凭借台湾原住民身上一种充满韧度的本土草根性，硬是闯出了一番天地
2: 。刚到香港时，舒淇还不到二十岁，喜欢穿白色衬衣和牛仔裤，扎马尾辫，背小熊包。一点不会粤语的她，每天对着电视机广播练。三个月后。便可以听得懂大半，六个月之后便可以与别人熟练对话了。其实年轻的时候学什么都快。舒淇回忆说：“和所有外来打工的女孩一样，舒淇拼命工作。刚到香港的那几年，她接连几个春节都没回到台湾，甚至除夕夜还要开工拍戏。王晶看她可怜，除夕夜收工之后便叫她一起回家吃年夜饭。”如今提起王晶，舒淇充满了感激。初到香港的三年时间里，舒淇一口气拍了二十五部电影。跟我年轻时比，我现在的工作量并没有多么了不起。我刚入行时，有三四年没有放过一天假。那时候刚刚到香港，我一直都这样工作。舒淇说：“台湾的记者这样描绘舒淇，她从来都不敢放松。”不敢放弃任何一个机会，即便拍戏拍到情绪受伤、身体受伤，也不敢轻易拒绝难得的好剧本，这几乎成了他工作的习惯
0: 。概括起舒淇，最流行的一句话，莫过是：“我要把我曾经脱掉的衣服一件一件穿起来。”这个“浪女回头”的段子却被她本人否认了。这句话很好，我也希望是我讲的，不过。舒淇用实际行动在证明这句话。她一本正经告诉媒体：“我现在这个年龄应该要进入优雅的阶段了。当外表慢慢褪色的时候，只能往内在走。” 2009年，舒淇成为戛纳电影节主竞赛单元的评委之一，和自己崇拜的偶像张曼玉一起，舒淇也迅速成为得到国际认可的中国女演员之一。不过，她始终没有选择去国外发展。当年李安筹备《卧虎藏龙》时。制片人徐立功便觉得，玉娇龙这个角色非舒淇莫属，认为她性感狂野，能演出玉娇龙的少年不识愁滋味。不过，由于当时片约过多，舒淇辞演该片。后来，《卧虎藏龙》获得奥斯卡最佳外语片奖，章子怡凭借玉娇龙一角被北美主流市场所接受，成为继巩俐之后，在好莱坞最受宠的内地女星。舒淇则继续在港台拍戏，错失了最好的机会。
2: 对于自己当年与《卧虎藏龙》的失之交臂，舒淇举了一个例子：有一只自己喜欢的猫被另一个很爱它的人买走了，我不会说因为我没有买到就觉得难过，可能它找到了更适合的人，这就是命运。舒淇说：“可能老天爷认为有人比你更适合它，但是人永远要装备自己，不断的吸收，等你某一天要用的时候。”就刚好可以拿得出来。已经在娱乐圈颠簸了二十一年的舒淇，三十岁之前演的最多的就是舞女、啤酒妹之类的美艳角色。而现在，她偶尔会在电影里做文艺女青年。她知性睿智，她也会停下来看书、看展览。在谈到未来时，舒淇说：“顺其自然就好。其实我对人生没有任何规划。”介绍完这三位与电影《一步之遥》有着密切相关的演员，今天我们的人物春秋也要和大家说再见了。播音间里，河西武静，写我们的导播龙嘉文，感谢大家的收听，我们下期再见。